0: El puño esperanzao, porque todo cambiará.
1: Despertate, dale. ¿No escuchas? Ya es hora. Hoy tenés tiempo. ¿Qué vas a esperar? Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che.
2: Despertate, Che.
3: Buenos días, bienvenidos a Despertate Che, las mañanas informativas de Radio Presente arrancamos después de tanto tiempo de, pre de, 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 de preparativos. Un grupo enorme de personas que vamos a estar llevando adelante de lunes a jueves de 9 a 10 de la mañana. este informativo de noticias. Betania Álvarez, Rocío de Rose, Andrés Mazoto, Martín parolari Oscar Stampp, León Faría, yo Giselle Rivalov, Alejandro Volkin, Mike East, Natalia García Bravo. Y hoy Andrés y Alejandro y Giselle al aire. Buenos días. ¿Cómo están?
4: Buenos días. ¿Cómo andan? Eh, buenas noches, buenas todos.
5: Eso, buenos días sobre todo porque tenemos un día soleado impresionante eh, en la ciudad de Buenos Aires y tenemos que tomarlo casi como una bienvenida, ¿no? Acá pasando entre mates. Si no te despertás con este solcito, no sé con qué te despertás, o sea...
4: Y si no te despertás con el compañero Oscar llegando al estudio, Ahí va. Cum cumpleañero y cumpliendo con su promesa de traer media luna. Ahí va. Para festejar juntos. ¿Y el taper sí. con los
5: restos de torta por dónde anda? No quedó, no quedó. No quedó nada, no, absolutamente nada. Bueno, bien, está bien, por lo menos las medialunas son más que agradecidas acá. Así que eh, sería ideal que nos puedan contar del otro lado cómo se despiertan también, ¿no? Obviamente. Es algo que para nosotros es fundamental. Nosotros vamos a intentar despertarlos de distintas formas, ¿no? O sea, algunos días un poco más ahí a, a, a los empujó no sé, ¿no? A, o, y... De una manera un poquito más sacudiéndolos. Pero hoy me parece que arrancamos un poco más suaves.
3: ¿A qué, hora, ¿A qué teléfono pueden llamarnos? Lo tienen ustedes ahí a mano el teléfono, eh, me parece? Por ahí están los carteles, ¿no?, de teléfono.
5: Eh, sí, claro, 6698-8121. <risa> es que me despistó el 6 adelante, ¿viste? No quiero pero sonar sí, de viejazo. Pero es así. Pero es así, 6698-8121. Si no, 6698-8121. Nos llamas acá, eh, a, obviamente, a Radio Presente, y te va a atender gente con una... Una calidad humana que realmente y bien <risa> despierto, y bien despierta, por supuesto.
3: Y Rocío nos apura con las redes sociales, Instagram, despertate che ahí nos pueden encontrar algún lado más. Rocío venía a hablar, decía algo, Rocío, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Es que yo no funciono en las mañanas. No sé cómo voy a hacer. Va a ser un gran desafío que
5: mis compañeros van
1: a acompañarlo. ¿no? Para
5: nosotros es como un termómetro, Rocío. Si Rocío se, se está quedando dormida es que tenemos que acelerar algo, ¿no? Así que va a ser, de alguna manera, el, el todo es que están del otro lado. Así que eh, es, un, es una garantía de que vamos a tratar de mantenerlos despiertos. Bien,
3: 13 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un sol hermoso, como decía recién Ale Volkin, la humedad 89% y les parece que arranquemos con las movilizaciones que se van a estar dando durante el día de hoy y alguna de las actividades
5: por supuesto arrancamos
3: sí. les cuento que bien tempranito comenzó una conferencia de prensa de gremios bonaerenses de la salud como psicopes, estatales de ATE, judiciales mañana hay un paro el 15 y el 16 de mayo también hay paro, uno de los reclamos más importantes, paritarias libres Dentro de un rato, nada más 9 y media de la mañana, un juicio de jurados contra el subcomisario de la Policía Federal Argentina, José Ernesto Pérez Buscarolo, acusado por el crimen de Iago Ábalos, de 17 años. Esto en los tribunales de Morón, con un gran acompañamiento. 9 y media de la mañana. A las 6 de la tarde se da una marcha en San Miguel de Tucumán en reclamo de justicia por Lucas Matías garjulo de 24 años, un joven trans violado y a quien la policía no le quiso tomar la denuncia. Y recordamos que estamos transmitiendo desde el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo y por eso acompañamos también eh, todas estas movidas, todos estos juicios que se están dando, que es tan importante para hacer memoria. En el Tribunal Oral, en lo Criminal Federal 5 de San Martín, continúa con el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar en Mansión Ceré es Mansión Seré 3. 9 de la mañana, recién empezó. Es muy importante acompañar estos juicios. Y vamos a poner un poquito los pies sobre la tierra y hacer un repaso de lo que pasa a nivel nacional ¿Qué es lo que nos cuentan los medios hegemónicos, por ejemplo? ¿Les parece? Por favor. Bueno, vamos a escuchar entonces. Buenos días. Buenos días.
0: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la
6: Si Bacamorte existía,
4: ¿qué pasó? Si Bacamorte estaba ahí y hoy está pasando esto. ¿Qué cambió? Cambiamos nosotros, nosotros cambiamos. Y en esa mesa nos sentamos con los trabajadores, con las empresas y le dijimos, tenemos esto, ¿lo vamos a hacer realidad o vamos a seguir como en tantas otras cosas, boicoteándonos,
2: teniendo actitudes
4: autodestructivas? Y no, nos pusimos a trabajar,
2: pusimos en marcha esta revolución de empleo. Los argentinos puestos a, a competir, le podemos ganar a cualquiera en el mundo, pero no de cancheros.
7: ...si
4: no ¿no? ...es importante que los argentinos podamos mostrar... ...que tenemos consensos, acuerdos a largo plazo... ...lo que se llama políticas de Estado... ...hoy en general hubo lo que escuché, ¿no? ...buena receptividad de la idea de, de, de ponernos de acuerdo... ...eso es lo que necesitamos, sentar las bases... ...de un acuerdo que dure muchos años... ...más allá de quién sea gobierno... ...más allá de quién sea el próximo presidente... ...que haya algunos acuerdos básicos. ...las
0: últimas horas
5: apareció un documento o una expresión de buenas intenciones, que no es un documento que llama a un acuerdo y a un diálogo sincero, sino es simplemente la invitación a suscribir un decálogo de buenas intenciones. Pero el diálogo, los acuerdos, no
6: se construyen por WhatsApp.
0: Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda
8: su fugacidad,
0: pase ni
8: vea. Bueno, el gas era lo que se había anunciado, aumenta un 29% pero de forma escalonada Entonces a partir de este mes sube un 10%, mayo 9,1%
2: y 7,5% en junio Agua, 27% el último aumento del agua había sido 17% en enero, bueno, estaba programado un 27% a partir de este mes, mayo. Prepagas, aumenta 7,5%.
0: un alto en su que mañana Dios dirá...
5: El presidente claramente ha manifestado la intención de eh, apostar a una reelección porque entiende que este camino tan eh, necesario de la Argentina, pero es tan difícil, requiere más tiempo. ¿no? Y creo que uno de los principales errores que hemos cometido, es haber de alguna manera creído que estos temas que llevan tantas décadas, los podíamos resolver más rápido, evidentemente hace falta más tiempo.
2: El 10 de diciembre, codo a codo, con el mejor equipo de los últimos 50 años, que yo me comprometo a formar con generosidad, para lograr una Argentina, una Argentina y una Santiago con Pobreza Cero, Pobreza
7: Cero.
4: ¿Y la Pobreza Cero? Uf.
5: Si no se despertaron con esto yo no sé. ¿no? Igual les pedimos disculpas porque ahí despertadas y despertadas. Yo ya me dormir ¿no? de nuevo. Sí, totalmente. Bueno, hay uno que duerme bastante, ¿no? Un mes cada tres, por lo menos, se la pasa durmiendo. Por lo menos nos duerme a nosotros. Podría ser también una reflexión sobre la pobreza
4: seria y tantas otras. Sí, le gusta tanto dormir que incluso duerme al país entero y. Eh... Creo que estamos hablando de la misma persona, que me es imagino. la persona que hablaba recién. Efectivamente. Es muy gracioso que, por ejemplo, hoy lunes, que, que arranca la semana para todos que hay movilizaciones, hay conflictos eh, y demás. Eh, Macri hoy tiene dos actividades en todo el día. Opa. Dos. Un exceso casi, ¿eh? No, me imagino que se estresará un montón. Para él es. Pero tiene diez y media de la mañana, arranca tarde. Bien. Cosa de levantarse tarde, desayunar tranquilo. Y 14.45. Ajá. Uh -huh. No, que... ambas en Casa Rosada. Ah,
5: bueno, sé. bien, es importante que no, se, que no se estrese, que no se mueva demasiado no, ¿no? el tránsito ahora, está, está si complicado el lo clava, el efectivamente, no efectivamente, ahí lo teníamos a Mauricio Macri hablando desde Vaca Muerta tenemos que decir que dentro de lo que son las noticias del día, una que marca digamos, nosotros decíamos poner los pies sobre la tierra, hay algunos que lo tienen a 15 centímetros de la realidad, por lo menos, ¿no? Digamos, y en ese sentido, hoy la noticia que viene desde Vaca Muerta tiene que ver con la muerte de dos operarios, de dos laburantes, de una de las firmas que funciona allí, de Tech Petrol. Eh, digo, para marcar un poco un, un, una situación que se repite bastante cotidianamente, sumado a eh, las pésimas condiciones de trabajo que hay, ¿no? Allá, en lo que para muchos es eh, la salvación de, de Argentina y de a poco, para la gran mayoría se va viendo que, que se va pinchando ese globo, ¿no? Por lo tanto, es importante no perder de vista esto. Lo teníamos también ahí a Sergio Massa y los Whatsapp. ¿Te llegó algún Whatsapp a vos, Sergio Andrés? Massa y
4: Confusión, se podría llamar sí, el partido político sí. de Massa.
5: Efectivamente. Estamos a seis semanas de que se cierren las listas e imagínense que en este circo de la yo diría más que de la realidad de, de los votos de la electoralidad el no en el un circo punto de la democracia eh, sí el circo de la democracia y sobre todo de la democracia eh, parlamentaria no que en este caso obviamente estamos en un año que es eh, determinante en ese sentido van a estar dando vueltas WhatsApp como mínimo, ¿no? Y en este caso los que le llegaron a Massa no lo pusieron demasiado contentos. Recordemos que la noticia del fin de semana a nivel político, si uno quiere, fue el acuerdo de 10 puntos que lanzó el gobierno nacional. Que nadie
4: quiere firmar.
5: Que nadie quiere firmar, ¿no? Obviamente, en realidad la primera foto lo teníamos a un picheto bastante contento ahí atrás, ¿no? Un hombre que Mauricio Macri lo ha eh, llamado eh, un gran estadista. Que solamente ver. a Macri le puede so, caer bien Picheto. Solamente a Macri lo puede considerar un gran estadista, aunque sí es verdad que es un gran armador, o por lo menos es una persona que le gusta estar ahí atrás de sombras. Lo cierto es que no sé si escuchaste alguno de los 10 puntos.
4: Algunos. Recordalo. Si siempre los tenés cuando ahí. el
5: país se va a pique se habla de un acuerdo nacional, ¿no? El acuerdo nacional siempre viene para ver si todos nos hacemos cargo de los platos rotos, o por lo menos, ¿cuántos son los políticos y que se suman la a esto de
4: rosas el restaurador. E
5: efectivamente. Y en ese caso, para que se den una idea, porque digo, uno a veces va a los 10 puntos. Lo fundamental, es, te diría, porque no vamos a ponernos a los 10, lograr y mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Ya arrancamos con esa lógica. Mayor integración al mundo promoviendo el, el, cre el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, ¿no? Uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué tipo de exportaciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Quiénes son los que se benefician La de eso? La pregunta que hay que hacerle siempre al político es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué implica? Mayor integración al mundo, digo, ¿no? O sea... En el fondo, justamente, en el punto 10 caemos en esa, ¿no? Es decir, cumpli eh, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Es decir, los 100 años de endeudamiento, ¿quién se hace cargo? Vamos todos a poner el gancho y... Eh... No quiero repetirme, pero ¿cómo? ¿Cómo? bien, efectivamente, bueno ¿cómo es básicamente como lo vienen haciendo? digamos ¿no? de alguna manera la, la idea de Macri es decir, bueno muchachos, hacemos un acuerdo en el cual lo que yo estuve haciendo es decir, eh, acordando con el fondo yendo a fondo justamente con este déficit cero que nos están imponiendo bueno,
4: mantengámoslo eh. sí tengo la sensación de que ese acuerdo de 10 puntos es básicamente una intención de Macri de agrupar a toda la oposición atrás de él exactamente, y que lo sigan
5: efectivamente, y bueno, eso es lo que, los reveses que vienen teniendo todo el mundo anda con ganas de agrupar a la oposición, o a la eh, eh, como, como en algunos momentos se decía, ¿no? A, a lo que es el, ofo, el, la, el oficialismo oposición también, porque hoy en día tuvimos eh, por ejemplo en el día de ayer la presentación del libro de Martín Lustó y uno dice, mm. y, y tenías de todos los colores ahí adentro, ¿no? Efectivamente. Lustó
4: podría formar parte del partido de masa que se llamaría Más y Confusión.
5: Exactamente, ¿no? Entra, entra ese gran partido que podemos lanzar desde acá casi, ¿no? Porque sí 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 Si Sergio no le llegó este WhatsApp, le vamos a mandar a alguno, a ver si si, si le interesa la idea, pero la realidad es que están todos intentando ver que... Quién agrupa a este oficialismo oposición, porque lo que importa, me parece a mí, digo, venimos con una feria de libros bastante movida en términos de libros, ¿no? El sábado se presentó el de Axel Kicillof, el domingo
3: El se otro día presentó... escuchaba eso, que era de manual, eh, esto de la presentación del libro candidatura, ¿es así? ¿es así históricamente? Y es ¿eh? algo que haciendo haciéndose bueno.
4: mucho.
5: Sí, igual no tuvo el peso que tuvo este año, digamos no sé, si uno recuerda también, es verdad que era casi cantado eh, en 2015 quienes iban a ir de candidato por lo menos no, hubo, no estuvo la, la, la discusión en las internas no se juntó jugó a través de libros que igualmente uno lo podría entender de una manera positiva no prefiero que se discuta en la feria del libro y no a través de chats de whatsapp no Ni eh, pero en Estás ese sentido masa, ¿eh? sí sí en este caso me sumo al partido masista para para en este punto adhiero nada más pero la realidad es que Creo que la Feria del Libro hace un tiempo que no tenía este nivel de ebullición. ¿no? Hay de todo. Eh, pero me parece que en ese sentido es interesante. Lo, la, la realidad es que lo que hay que ver es que detrás de las figuras ¿qué, qué programa político aparece. Para mí lo más interesante de los 10 puntos de Macri es que puso por delante... Hace, ¿Alguien leyó? Lo? ¿Quién tenía idea de los 10 puntos de Macri eh, en el 2015? O sea, ¿quién, ¿quién, ¿cuándo Macri lo jugó de esta manera? digamos? No, ¿no? Entonces digo... Eh, discutir una plataforma política para mí es interesante Porque venimos de básicamente de candidaturas Y en este caso, de hecho, en estas seis semanas se va a jugar eso O en quién es el que encabeza ahora, con qué programa Entonces, en ese sentido, me parece interesante Obviamente, el programa de Mauricio Macri Lo único que me parece interesante es que Básicamente blanquea lo que ya viene haciendo. Pero digo, bueno, ¿quién se va a sumar detrás de esto? ¿Cuán distinto es el programa que puede presentar eh, Lavaña, Roberto Labaña, que también estuvo haciendo algunos tweets? ¿Cuál es el programa que va a presentar otro frente opositor? Bueno, eso me parece que sería un eje interesante para tener en cuenta. Empecemos a leer programas políticos, porque si no, este, nos vamos a quedar únicamente en caripelas.
3: Si no te despertaste con todo esto, bueno, te proponemos una canción que en este momento viene de la mano de Laudano en canciones con Florencia ahí a la cabeza, que se llama Flores sin prisa. Me parece que vamos a ir con otra canción que se llama...
4: ¿Qué está pasando ahí?
3: <ríe> eh, que tiene que ver con... a mí me, es del autor, ¿no? De Galeano...
4: Sí, de sí, sí, sí. mar de fueguitos Absolutamente.
3: Bueno, vamos con la chancha muda entonces. Ahí Dale. vamos. Ahí vamos.
7: Somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas. La furia intransigente, a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par, la rabia de cinco siglos de opresión. Oh! La fermentación del tirano Somos los olvidados Oh, pueblos esclavizados Moscas en tu monitor globalizado Somos pura cicatriz que fortalece Somos la lucha que crece en tu nariz Somos la fuerza en la unidad la libertad, el porúnculo del poder El pueblo de la satisfacción de combatir De resistir la letra cambiada para usted señor Que no entiende mi canción Somos la revolución Somos los que va cagando tu sistema. Somos con orgullo de villa miseria. Acá somos todos negritos de mierda. Somos por la policía reprimidos. Somos 30.000 desaparecidos. Zumbando de cada noche al oído. Reclamando nuestros derechos perdidos. Somos los que comen de la basura. Somos adrenalina pura. Somos muñequitos de vida frágil. Asesinados por gatillo fácil. Somos la pesadilla de buen cambre muriendo de hambre somos raíces que pisan a diario somos nuestros pueblos originarios somos las víctimas de tu terror mientras nos duermen con la televisión volviéndonos con violencia en enfermos matándonos con sus drogas del infierno somos los que viven y mueren en la calle no permitiremos que nadie nos calle nos distinguimos entre los mortales Menos los pobres, hombres, mujeres y homosexuales los que presumen su burbuja mate? Que no entienden, somos todos iguales, somos los que el capital penetra, los que los medios nunca nos muestran, somos los que no quieren que seamos, no queremos amor, por eso pensamos, somos nativos, somos inmigrantes, fulgurantes, extravagantes, somos cultura, somos parlantes, somos cultura, somos gigantes, somos soportes, somos aguantes, no toleramos amor. La piel somos lo que jamás nadie podrá vencer.
9: El progreso is coming.
7: Tienes que creerme, quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! de quien pueda. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos
1: destruirán! Encerrado en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa. alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate, despertate. despertate che, che. Por Radio Presente.
2: ya a partir de ahí te das cuenta que algo está muy mal. Si, vamos, si estamos hablando de cannabis para la salud, no sé qué tiene que ver el Ministerio de Seguridad. Si fuera algo realmente para la salud de la población, lo estaría anunciando al Ministerio de Salud, pero no existe. Nosotros hace tres años que estamos pidiendo por una ley que nos contemple y, por el, y, y nos dicen que no y nos persiguen y encarcelan. Y por el otro lado, al hijo de un gobernador, como si fuera el hijo del emperador, le permiten un cultivo que no tiene fines medicinales, sino que tiene fines comerciales. Lo primero, intuitivamente te diría que es muy insultante.
4: Era Valeria Salech la que hablaba en ese audio, con motivo de lo que sucedió el sábado 4 de mayo, que fue la 20 Marcha Mundial por la Marihuana. Eh, muy clara Valeria. Muy en contundente, te sí. Digo, o eh. sea, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Seguridad cuando se habla de salud pública? Bueno, por ese motivo es que las marchas mundiales por la marihuana, al menos la local, cada vez es más convocante. Esta tuvo lugar el sábado, eh, con varios reclamos. Los más importantes y que tienen mucho que ver con lo que dijo Valeria fueron... Regulación y de legalización del cannabis en todos sus usos y formas. Cese de allanamientos, detenciones y persecución a usuarios y cultivadores. Y plan de reducción de daños y riesgos asociados. Con capacitación a profesionales del ámbito público y privado. Bueno, es un poco lo que lo que decía Valeria, que. Eh, a ver. A ver si estás de acuerdo. Ningún gobierno hasta ahora abordó la temática de eh, el consumo de drogas y particularmente del cannabis de manera correcta si en estos últimos cuatro años de macrismo empeoró muchísimo la situación. Uh -huh. eh, de, de Yo acá traje, por ejemplo, un antecedente, por ejemplo, para que se entienda en el contexto en el que estamos. Un juez de Paraná, el 11 de febrero del 2019, el juez Leandro Ríos, procesó a un hombre, a un chico, Iván Malajovich, por brindar información sobre cómo producir aceite de cannabis. Simplemente por eso, Iván quedó procesado.
5: Claro, lo interesante era lo que planteaba Valeria ahí en relación a esa eh, contraposición o en realidad a esa eh, doble moral, si uno quiere, o doble política en relación a... Eh, perseguir a este nivel ridículo como el que vos decís, ¿no? Eh, de, a alguien que está dando ayuda en ese sentido cuando ya está muy comprobado, digamos, ¿no? Los beneficios que trae y por el otro lado también la habilitación que aparece en paralelo, como primer también novedad, por, por lo menos para mí que no estoy tan metido en el tema de eh, ya cultivos casi, no te digo estatales, pero con el aval estatal al máximo nivel. Para, para la venta directamente Entonces digo, ahí hay algo que hace mucho ruido Es decir, por un lado se persigue a los que eh, A su manera van cultivando Para poder este Generar el cannabis medicinal ¿no? Y ayudar en ese sentido Pero por el otro lado se habilita Con eh, la máxima impunidad Si uno quiere, porque en realidad es con todos los beneficios Que le podría dar el Estado eh, Por ejemplo lo que planteaba ahí en la provincia de Jujuy, no Con el aval guberna gubernamental
4: Bueno, sobre esta persecución que vos mencionabas Valeria también nos dijo algo muy interesante
2: 4 de mayo de 2019, es como si no existiera. Es una ley que, no, que está muy mal reglamentada, que no, se, no tiene presupuesto, no se implementa y nosotras venimos con la consigna de, de que se cumpla la ley de cannabis medicinal, de que se le dé presupuesto al INTA y al CONICET y a los laboratorios nacionales como prevé la ley para que ninguna persona que necesita cannabis para mejorar su calidad de vida se quede sin marihuana.
4: Bueno, estaban desordenados los audios, quiero, quiero contarlo, me los anoté mal yo. Pero bueno, igual es muy interesante lo que decía Valeria eh, sobre una ley que existe, jamás se implementó. Básicamente sería como el aborto no punible de 1921 que va a cumplir 100 años y no existe. Eh, pero yo además de contar sobre la marcha mundial, la 20 marcha mundial de la marihuana, eh, traje datos muy interesantes, que fuera del aire ya estuve hablando acá con mi compañero Alejandro y le interesaron mucho, así que espero que del otro lado también interesen. Si yo les digo Manuel Belgrano y Cannabis, ¿qué, qué onda? ¿Qué, qué opinan? Mm, no lo veo mucho, digamos. No lo no, 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 no tengo tan ¿Hablamos asociado. ¿Hablamos del creador de la bandera? Sí, sí. sí, sí, sí el, le, le, me puse le, de pie yo, de hecho, te sí. digo. <risa> Suena el himno nacional de fondo. Flamea sí. no, eh, no, no a ni... la bandera, pero... Bueno, mentira. yo les quiero decir que el sol en realidad es una planta de... No, no, mentira, mentira. No, no, no va por ese lado. Eh, yo no sé si mucha gente sabe, Belgrano, hacia fines del siglo XVIII, los últimos días, meses de, del 1700, eh, recién vuelto de España, de su formación académica y militar en España, vuelve ya hecho un abogado, hecho y derecho. Derecho justamente, igual por suerte no. Eh, él en España, que tenía un comercio muy fluido con la región oriental, la región árabe, vio cómo se desarrollaba la industria del cáñamo. El cáñamo es la fibra que se saca de la planta de cannabis. Entonces llegó acá, vio un país que estaba poco desarrollado, eh, eh, una colonia, de hecho un virreinato, y, y dijo, ¿por qué no desarrollamos la producción del cáñamo de donde se pueden sacar fibras para fabricar ropa, velas para los barcos, un montón de elementos para la navegación que en una época en que no existía Uber el barco era bastante útil, ¿no? Y, eh, y además, dato de vital importancia, Belgrano fue, para mí, el primer feminista.
5: ¡Epa! Bien ahí, ¿eh? eh. Primero, primer varón, ¿no? Vamos primer hablar, varón, sí, obvio, sí, claro. Sí.
4: Yo voy a leer un textual que está escrito en las memorias de Belgrano que dice... Que desarrollar esta industria eh, agrícola era un recurso para que trabajen tantos infelices. Esto está en lenguaje de Belgrano de fines de 1700, ¿no? Sí, sí. Un recurso para que trabajen tantos infelices y principalmente el sexo femenino. Sexo en este país desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y enfermedades. Expuesto a la prostitución, a mendigar por un pedazo de pan.
5: mira ¿eh? Ey. Un poroto más entonces para Belgrano, che, ¿eh? la verdad que, que viene, viene sumando. E interesante también el aporte histórico, no la mirada. Lo interesante por esto es, digo, Belgrano tira y dice, bueno, tenemos que apuntar una producción estatal, de alguna manera, de, de, del cáñamo en este caso. Sí,
4: ahí es donde... Porque muchos dirán, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué de repente en Argentina no tenemos una industria de cáñamo? Bueno, a la corona española, que era básicamente la, eh, el CEO de Argentina en ese momento, claro. en términos macristas, eh, dijo, no, mirá, si vos desarrollas tu agricultura, eh, eventualmente te vas a independizar, así que no.
5: Efectivamente. Y ahí bien. quedó. Bien, bueno, hoy en día hay otras formas de estar atado a la agricultura que son complicadas, por eso Monsanto. digo claro, efectivamente, por eso me interesa también en algún momento, te tiro ahí la pelota Andy, para el lunes que viene, ver un poco el tema de esta contraposición que planteaba Valeria, ¿no? Digo a los que autónomamente van cultivando y tienen una perspectiva también medicinal real, ¿no? De efectivamente que eso que cultivan sirva para la salud, se los persigue se los encarcela, pero cuando el cultivo eh, es en el más alto nivel y para la venta directa se les da todos los beneficios digo, hay una política, hay algo nuevo que está apareciendo en relación también a la marihuana tal vez en Estados Unidos es algo que ya se viene desarrollando en ciertos estados, pero que llegó acá y lo presentaron como la novedad y digo, encima Gerardo Morales ni siquiera un gobierno progresista, ¿no? entonces digo, en ese sentido me parece que es una buena punta para tirar a ver cuáles son las políticas estatales que se están haciendo alrededor de eh, la marihuana y el
4: cultivo, ¿no? Absolutamente sí. ¿Con qué seguimos ahí, sí?
3: Nueve y media de la mañana queda mucho más en Despartate Che. si bien nos quedan media hora, tienen que venir compañeras de este espacio donde estamos transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, contarnos un poco qué es lo que sucede aquí, también tenemos buenas nuevas de un laboratorio que estaba muy cerquita, un laboratorio vecino Así que ya seguimos acá, en Radio Presente. Presente. La voz del Exonimpo. A Marc
4: Argentina.
2: Sin medios, Sin comunitarios, medios comunitarios no, hay, no democracia. hay
4: democracia.
9: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas
2: de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias. Las
4: radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
9: Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
4: Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
6: A Marc, Argentina.
4: Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los
6: que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados.
5: Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los
3: que salen a bailar o los que se quedan a dormir.
7: El que no puede sentir. El que
3: está siempre alegre.
7: El que siempre llora.
3: El amargado. Los excepcionales. Los que siempre
8: se han salido de la norma.
2: El que sana con la música
8: Los que se ríen de la locura
6: El que se cuida y el que cuida a otros Los lunáticos Los que sanan comprando Los que se animan a todo Los que tienen sufrimientos
8: graves Los que cuentan todo en Facebook
6: Los que cierran Facebook Los que ahogan sus penas Todos
5: necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental
9: Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 Que
2: propone un trato digno para cada persona
0: Prohibido.
2: Prohibido
3: girar a la derecha.
7: Comprar es un placer excepcional, comprar como me gusta despilfarrar, Ruego día currando como un cabrón hasta las diez, por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir, acepto consumo justo, gusto, yo me dejo persuadir.
3: 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 14 grados 9 décimas en la, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. 81% es la humedad del sol radiante después de la lluvia intensa en el día de ayer. Y van llegando las buenas noticias a Radio Presente. Qué lindo cuando tenemos para dar buenas noticias, ¿no?
5: Efectivamente, y sobre todo cuando vienen acá a darlas a la radio, tenemos la alegría de arrancar el programa el primer programa de Despertate Che con nuestra primera invitada, que es Karina Rojas. Karina es trabajadora de Farmacop. ¿no? Ya hoy en día tenemos que decir eso. Sí. Tenemos una noticia importante, por ahí la escuchaste en algún lado, tal vez ni la escuchaste, pero la Argentina... Eh... Uno la podría definir de mil cosas, pero realmente hay hitos que vale la pena siempre eh, poner sobre la mesa. Y este creo que ustedes están escribiendo el primer hito vinculado a lo que es la industria farmacéutica y la recuperación de una empresa por parte de sus trabajadores. ¿A qué nos referimos justamente acá? acá? A poquitas cuadras de la radio en Villaluro. Se va a conformar, dentro de poco ya está conformado, ya es una realidad El primer laboratorio farmacéutico recuperado del mundo Y tenemos a Karina acá en nuestro piso para que nos cuente un poquito Cómo fue ese proceso y qué es lo que se viene Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muchas gracias eh, por recibirnos nuevamente acá, como siempre, gracias chicos este, Y bueno, en este momento nos encontramos muy contentos eh, Porque después de tanta lucha que dimos durante estos años eh, Que fueron casi tres eh, pudimos lograr al fin eh, la recuperación de, de nuestra empresa.
5: ¿Cuál fue la última novedad? digo? Porque esta lucha, vos decís, viene desde, desde hace tres años. Ustedes conformaron una cooperativa desde hace bastante, pero hace unos días nada más hubo el, el, el hecho fundamental.
6: Así es. El martes pasado, el martes 30 de abril, este, nos dieron la continuidad laboral. Así que nosotros habíamos logrado la quiebra en diciembre del año pasado, el 2018, y bueno, el 30 de abril finalmente nos dieron la continuidad laboral, así que estamos todos muy contentos, muy agradecidos con todos los medios de comunicación eh, que nos ayudaron, por to a toda la gente también quería aprovechar para agradecerles a todos por el granito de arena que pusieron para que nosotros podamos salir adelante y recuperar nuestra fuente laboral. Así que, bueno, lo que queda ahora, a partir de ahora en adelante, es eh, lograr eh, las habilitaciones de ANMAT para poder empezar a producir.
5: Vos venís de la fábrica de Chora, ¿no?
6: Exactamente. Yo vengo de la fábrica y, bueno, ahí están todos los compañeros trabajando porque, a partir de ahora en adelante... Eh, dependerá pura y exclusivamente de nosotros conseguir las habilitaciones. Así que, nada, muy contentos.
3: Karina, sabemos que bueno, los últimos dueños que estaban ahí se llevaron la maquinaria del de lugar. ¿Cómo van a empezar a trabajar? Porque son, aquí estamos hablando de algo costoso.
6: Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros eh, fuimos consiguiendo las cosas durante todo este proceso. Imagínate que nos tuvimos que ir preparando para el día de la continuidad. Tuvimos que conseguir personas eh, que nos ayuden, inversores y demás, para que podamos tener las herramientas del día de, para el día de empezar a producir. Digamos, nosotros sabemos que los, el acondicionamiento de las áreas y todo eso va a llevar tiempo, mucho esfuerzo, dinero también. Así que imagínate que nos veníamos preparando desde antes y por eso pudimos conseguir la continuidad. Porque el juez nos pedía eso exactamente, nos pedía las garantías para que nosotros podamos empezar a trabajar, así que fuimos presentando todo paso por paso legalmente y por eso fue que nos dieron la continuidad, eh, sabemos que ahora, por eso te digo que ahora va a depender pura y exclusivamente del trabajo de nosotros, poder salir adelante, así que lo primero sería conseguir las habilitaciones de Anmat que es lo más importante para empezar a producir.
5: Recordemos que Rooks Cefa que es el laboratorio que he recuperado, del cual estamos hablando, eh, es un laboratorio que tiene más de 80 años ya, ¿no? Arrancó sí. en el 35 y es, y es fue durante muchísimas décadas el laboratorio líder en la producción de sueros ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa de mucho peso. De hecho, acá están involucradas dos plantas, ¿no? Una en, acá en Villaluro y la otra en Piedra, en, Buena. en Piedra Buena, efectivamente. Y digo... Eh, o sea, digo, me imagino hoy entras a la fábrica gigante, está qué perspectiva te vas dando, qué, qué ideas se dan ahora sobre lo que se viene, digo, ¿no? ¿Cómo te imaginas de acá a dos años, un año?
6: Y de acá a, a dos años, digamos, me imagino eh, las dos plantas en plena producción, eh, generando muchísimas fuentes de trabajo más. ¿Cómo? Eso es lo que me imagino.
5: Es, te, ese, ese tema es importante, porque digo, ¿no? en este proceso de tres años, me imagino, ustedes arrancaron con 350 trabajadores más o menos, sí. y en ese proceso hubo miles de historias. ¿Cuáles son las historias que andan dando vueltas? ¿Cómo repercutió también esta noticia en tus, en, en tus compañeros de trabajo y en tus ex compañeros también que se tuvieron que ir porque tenían que ver cómo, claro, cómo llevaban sí. un plato de morfia a la casa?
6: Claro, sí. Eh, bueno, hay muchas historias. Eh, tristes y bueno, y algunos, algunas eh, historias que son muy, muy lindas, muy buenas. Este, pero la mayoría de las historias eh, son buenas porque a pesar de todo lo que nos pasó durante todo este tiempo, fuimos conscientes de que todo lo hicimos por recuperar la fuente de trabajo, no solamente de nosotros que fuimos los que estuvimos luchando, sino de todos los compañeros de Ruxo Cefa porque hay muchos que, como vos decís, tuvieron que irse por situaciones de la vida, Este, pero sabemos que, y ellos también saben que las puertas del laboratorio están abiertas, sabemos que hubo muchísimos que tuvieron que dejarnos, que tuvieron que irse, eh, y hasta también lamentamos decirles que eh, hubo compañeros que quedaron en el camino también a causa de todo, de todo lo que nos pasó, a causa de la crisis, de no poder salir adelante, Así que, bueno, lo hicimos por todos, por todos ellos. Y esperamos que, bueno, como ellos saben, las puertas del laboratorio de Cefa están abiertas para todos los trabajadores.
5: ¿Cómo fue personalmente para vos todo este proceso? ¿Vos ya habías estado en alguna lucha de este estilo? digo ¿A nivel interno? ¿Qué,
6: ¿Después no. de estos tres
5: años ¿cómo te, qué te cambió?
6: Bueno, después de estos tres años aprendí que... Yo antes, por ejemplo, siempre... Nunca me imaginé trabajar en una cooperativa, digamos. Siempre trabajé bajo relación de dependencia... Este, y bueno, ahora era solamente ir, trabajar, llegar a mi casa y así, siempre por mí, por mí, por mi familia, por mí, por mi familia. ahora, desde ahora en adelante yo veo todo diferente. Aprendí a, a no fijarme solamente en mí, en mis necesidades, sino también en las necesidades de los demás. La verdad que esto me dejó una gran enseñanza a mí, tanto a mí como para mi hijo. Porque yo vivo sola con mi hijo este, y mi hijo me acompañó durante todo este proceso durante todo este proceso le estuvo conmigo, es más, a, a mi hijo lo traía a la toma, así que imagínate. ¿Entendés? El 23 de diciembre, nunca me voy a olvidar, el 23 de diciembre del 2018, que fue el año pasado, eh, mi hijo escribió en el pizarrón, con el fibrón indeleble, escribió: eh, Lo van a lograr, creo en ustedes, Aarón, 23 del 12 del 2018. Y ahí está, y ese es el legado que me dejó mi hijo para mí, de la lucha, así que imagínate lo orgullosa que soy, lo orgullosa que estoy de mi hijo y de todos mis compañeros.
5: ¿Crees que algo de esta perspectiva que vos estás planteando acá está planteada para lo que se viene? Digo, son una cooperativa y están tocando algo fundamental que es la salud, ¿no? Trabajan Exacto. sobre insumos para hospitales. ¿Está planteada una perspectiva un poco más social en relación a lo que van a producir, tener un vínculo con los hospitales? ¿Algo de eso se estuvo hablando?
6: Sí, 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 se estuvo hablando, sí, sí, sí. La verdad que nosotros queremos hacer eh, todo lo que más podamos hacer, sabemos que lo vamos a hacer. Así como logramos esto que fue algo eh, muy difícil, sabemos que podemos hacer muchísimas cosas más. Así como a nosotros nos ayudaron, nosotros también queremos ayudar a partir de esto, ¿entendés? Así que bueno, estamos muy orgullosos. Y imagínate que somos el primer laboratorio en el mundo recuperado. Así que esto le sirve a todos los, los trabajadores de la industria farmacéutica que sepan que sí se puede, que sí se puede lograr eh, recuperar una empresa, recuperar un laboratorio de productos farmacéuticos, que hasta el día de hoy era, era casi imposible, pero que les quede el legado de que nosotros sí lo pudimos hacer y que se puede, que todos pueden luchar, que si la están pasando mal pueden que sepan que tienen como ejemplo a todos los trabajadores del laboratorio Ruxo Cefa que lograron la continuidad laboral.
5: Karina, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hoy acá. Para nosotros es un orgullo también que la primera entrevista sea con ustedes. Así que como ustedes ya saben, estamos siempre a disposición.
6: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por todo y bueno, me siento muy cómoda como siempre, ya les digo de venir acá y muchísimas gracias por habernos ayudado y darnos la oportunidad de poder eh, difundir nuestra problemática. Gracias a vos. Chao, hasta luego.
0: Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre América. Corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de llevar y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Sacarera del exilio, asumantes mi destino. La coca que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza Carrera del exilio, transumante es mi destino y esta copla que me lleva a descanso por los caminos.
3: A poquito a poquito nos vamos arrimando al final de Despertate Che, pero continúa la programación acá en Radio Presente y llegaron las compañeras trabajadoras del espacio. Estamos con Maru y con Marilyn. Eh, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? A ver, a ver si, si las escuchamos. Gracias por acercarse. Hola. hola, hola. Sí, sí, ahí sí ahí las escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué
8: haces? ¿Cómo andás?
3: ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Aunque sea lunes. <risa> lunes por la madrugada. <risa> bueno, queremos que nos vayan contando un montón de cosas en cada lunes del espacio de... Ah, las chicas, claro, no tienen los auriculares, está complicando esta comunicación, ¿no es cierto? Te
8: escuchamos, majita.
3: Bueno, queremos que nos vayan contando algo de, de historia del espacio, qué es lo que va pasando en este espacio, algo de, de coyuntura. Sabemos que ocurren un montón de cosas aquí donde transita un montón de gente. Tenemos visitas, tenemos talleres, tenemos un montón de cosas acá en, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Así que van a ser las encargadas de transmitirnos esas cosas que van sucediendo en el diario. No sé por dónde van a querer arrancar hoy Yo tengo una idea, de
4: perdón, Zimmer. que me entrometa. ¿Me eh, quizás estaría bueno arrancar eh, sabiendo ¿Qué fue el Olimpo?
9: Bueno eh, El Olimpo eh, fue, un ex es un, fue un centro clandestino eh, Durante la última dictadura cívico-militar eh, Funcionó durante seis meses Entre agosto de 1978 y fines de enero de 1979 y por él pasaron aproximadamente 500 personas, de las cuales eh, 400 permanecen desaparecidas. Eh, en el año 2005 fue recuperado como sitio de memoria, después de más de 10 años de lucha del barrio, de los familiares, de los sobrevivientes, eh, de, de los organismos de derechos humanos que, que pelearon y, y lucharon por... ...por convertirlo en, en un espacio de memoria, en un espacio de lucha... Eh, ...por sacar a la policía de este espacio, a la policía federal... Que, ...que había ingresado en el sitio, en el espacio, en el año 1975... ...y, y recién en el 2005 se, se logró sacar. Eh, a partir de ese año empezaron a, a discutirse y a ponerse eh, en marcha... ...un montón de proyectos para, para convertirlo en lo que es hoy... ...un espacio de memoria y de promoción de los derechos humanos, eh, y en el cual se hacen todas estas actividades que recién decía eh, la
4: compañera. ¿Y cómo es trabajar acá todos los días?
8: Bueno, eh, hay que fichar a la mañana. <risas> hay un policía en la puerta. Vos, hubo distintos momentos de, eh, de nuestra historia como trabajadoras y trabajadores de, del Espacio para la Memoria ex Exolimpo, eh, y en esos distintos momentos podemos encontrar algunos in indicios o indicadores de lo que es trabajar en un sitio de memoria, no solo en el Olimpo. Eh, básicamente, cuando empezamos a trabajar acá, eh, la policía había sido recién expulsada íbamos éramos muy poquititos y el lugar estaba inhabitable por donde fuere. Y sobre todo nosotros entrábamos, pero el barrio no entraba. Había una sensación de expectativa con respecto a lo que fuese a suceder y también muchas preguntas con respecto de lo que era un sitio de memoria. No solo acá, sino en todo el país, porque al mismo tiempo se activa la ESMA, la Perla, el Olimpo y, y, y luego otros. Antes que nosotros, habían sido el Atlético y Mansión seren Morón. Entonces, para nosotros trabajar en un sitio de memoria es una una tarea llena de responsabilidad porque somos muy conscientes de nuestra nuestra nuestros objetivos al respecto de activar un lugar que fue un centro clandestino de detención y convertirlo en un sitio de memoria para que todas las nuevas generaciones puedan entrar y conocer eh, el lugar donde auténticamente sucedieron los crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo tener la, la capacidad de traducir las expectativas y los objetivos de algunos actores que nosotros consideramos eh, centrales para la recuperación de los sitios de memoria, sobre todo eh, los sobrevivientes, los familiares, y, y en el caso del INPO, las organizaciones más territoriales que están encargadas digamos, de, de llevar adelante la, la, las prácticas cotidianas de, de apertura a la comunidad. Entonces nuestra tarea... Un poco, a veces, ponemos entre paréntesis nuestra sensibilidad, si es que eso es posible, para poder hacer que otros accedan a estos relatos y estas narrativas. Y en otros momentos nuestra sensibilidad también <risa> aparece... Y cuando aparece, aparece como un dique que se rompe, digamos. Nosotros nos organizamos como trabajadores muy temprano. Apenas, apenas empezamos a trabajar, éramos un puñado chiquitito y nos organizamos como trabajadores porque entendíamos que había una eh, especificidad crítica, que nunca el Estado nos la, nos la aprobó, pero hay una especificidad crítica de, eh, el trabajo en un lugar que está recubierto de dolor. Aun cuando se narre desde la resistencia, eh, está impregnado de, eh, de, de dolor. Entonces, considerábamos que algunas prerrogativas como trabajadores teníamos que tener. No lo logramos, pero por lo menos pudimos instalar en, en un momento que trabajar en un sitio de memoria no era, un, no era como trabajar en un club. Hay alguna distancia en términos de, de experiencia y en términos de sensibilidad. Pero bueno, hay mojones. Entonces en otro momento, quizás más adelante, nosotros, eh, digamos, nosotros pudimos ver digamos, que, que muchos de esos objetivos tan primarios, primigenios, los primeros objetivos que se tuvieron para recuperar los sitios empezaron a materializar. La realización era... Eh, de la mano entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones eh, barriales, los sobrevivientes, los familiares y los trabajadores En donde nosotros articulamos y ponemos, eh, materializamos esos objetivos en términos concretos Muchas veces nos preguntamos, ¿qué se produce en los excentros clandestinos de detención? O sea, si vas a, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se producen saberes con respecto a los desarrollos de la industria, el INTA, saberes con respecto a, a la agricultura y a la agroindustria. Si nosotros pudiésemos pensarnos en esos términos, la pregunta eh, tiene siempre vigencia. ¿Qué es lo que producimos? ¿Producimos espacios de encuentro, lugares de narrativas? ¿Producimos contactos con ese pasado mediados por un montón de artefactos culturales que vamos construyendo en términos comunitarios producimos saberes de memoria, producimos archivos producimos eh, es un... Y,
4: perdón, se produce memoria concreta sí. porque hay que sostenerla
8: claro, y se produce también una de las cosas más increíbles eh, más increíbles digo, eso el objetivo parecía, el más raro de todos era eh, que en un lugar eh, atravesado por estos, este, este tipo de violencia pudiéramos reconstruir lazo social y ese objetivo atravesó a todas las organizaciones y actores que formaron y forman parte de este espacio y era una paradoja, ¿cómo haces? Esa paradoja, esa tensión, eh, atraviesa todas nuestras prácticas pero está muy bueno preguntarnos de vez en cuando y no naturalizar ciertos ingresos eh, la primera es que se hizo un acto acá para el 24 de mayo con las escuelas, que desde el 96 hacían actos en la calle, las maestras entraron, los pibes entraron, entraron todas las escuelas, y las madres, ¿qué hacían las madres? Se quedaron en la puerta, se quedaron en la puerta contra la reja, o sea, adentro, pero reparándose de una violencia que parecía estar materializada en este espacio. Bueno, Trabajar con eso y poder decir, estas son relaciones sociales, estas son relaciones de producción, estas son relaciones de poder que construyeron la violencia el genocidio. Y no es un edificio el que alberga esa violencia, sino que quizás la representa y trabajar sobre eso, desfetichizando la representación es importante. Justamente
3: de eso te iba a hablar, Maru, porque te iba a preguntar, ¿no? Cómo cómo se trabaja, porque hay un montón de personas que me dicen sí, pero yo no puedo entrar ahí, ¿no? Y, y, y justo acabas de nombrar eso, niñas, niños, niñes entran al espacio porque los traen las escuelas y, y ¿qué pasa con, con esas personas, esos vecinos del barrio que transitaron, que estuvieron, que, oh, y, sí, pero yo al Olimpo no puedo entrar. Te llevo hasta la puerta y te dejo a, a, al nene, la nena. Paciencia. paciencia. Decime algo paciencia más concreto y, para y más que entren. <ríe> no, bueno, no, decía, decime algo más concreto para que entren. Yo creo que, bueno, a través de, de las actividades supongo que hay, hay claro. como no un vínculo ahí que se puede llegar a, a las dar. Las operaciones
8: son muchísimas que se llevan adelante. El parque, que fue un objetivo, digamos, trazado en común entre eh, los sobrevivientes, el equipo, la mesa, eh, eh, es una gran estrategia de eh, apertura a la comunidad, por ejemplo.
9: Sí, hay que, hay que romperse la cabeza para, para pensar nuevas cosas eh, todo el tiempo. Eh, mismo eh, con, con los actores que sí vienen y que no, 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 no presentan una dificultad para entrar, eh, también hay que pensar permanentemente cómo hacer para trabajar con ellos, con ellas, con ellas, eh, el contenido de estos espacios, porque va cambiando todo el tiempo. Eh, generar actividades eh, abiertas, gratuitas, eh, para todo el público, que, que no tengan ningún tipo de restricción, que, que busquen eh, generar eh, o responder a los intereses de, de quienes eh, quieren venir al espacio, eh, es una manera. Eh, y después, eh, escuchar mucho, cuando vienen a, a hacer visitas o cuando, cuando plantean algún tipo de... De, de temor o de, o de estar como dudando si entrar o no entrar, es bueno ir tratando de desarmar eso charlando y generando como un vínculo con cada una de las personas que vienen o con los grupos que vienen, que es, es difícil a veces, pero permanentemente a través del habla y de, y, de, y de charlar y de ir desarmando algunos sentidos comunes
3: de esa manera.
4: Gracias, compañeras, por traernos un poco de memoria al aire radio presente.
3: Gracias a ustedes. Van a estar acompañándonos cada lunes, contándonos un poco de lo que sucede aquí. Y Despertate Che está terminando de esta manera. Y nos reencontramos mañana, mañana martes a las 9 de la mañana. Eh, Ale. Ale.
5: No, muy contento se llenó el estudio, por suerte. Es un estadio de, 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 es un estadio de está ambos está lados. ¿Está lindo solario acá adentro? <ríe> sí, la Ahí... verdad que falta nada más, pero bueno, han venido también, este... recordemos que cada día vamos a tener distintos columnistas y en ese sentido, si hoy tuvimos a, a acá a las compañeras del Olimpo también... Mañana,
4: pónganse el chaleco antibalas por el columnista que viene... Yo, yo quería decir eso nada más. Va, yo, bueno. yo avisé. avisé. Ma
5: mañana es misterio y el jueves tenemos a eh, columnistas de economía que las tenemos acá presentes, la verdad también. Y que es un, es un gusto que hayan venido hoy a acompañarnos. Es una mirada feminista de la economía que vamos a tener acá en Despertate Che. Así que para nosotros es un honor realmente que, que estén con nosotros, como al igual que ustedes, como todos los columnistas. Así que bueno, hoy arrancamos y la idea es obviamente, como siempre, eh, ir eh, creciendo.
3: Los dejamos, las dejamos en el aire con Escuchando Nuestras Voces. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana con Ahora Creo Que Sí, va a salir Florencia de Laudano en Canciones Cantando Flores Sin Prisa. Hasta mañana.
1: Estoy gris, escúchame, please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte. Hoy estoy gris, escúchame, please, que ya estoy cansada de perder la voz De que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel Y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte Hoy voy a cambiar esta suerte Levántate, sacude el polvo del cuerpo, bella que yo no sé. Que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca muera, tus ganas de flores sin prisa, levántate saco, desde el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego. Que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca muera. Vuelve suplicio, le canto con verso, recita. Mi espalda está dura, sí, dura sí, mis venas, sí, hay lucha, sí, y razón,